0: U luistert naar de Atheneum podcast, een podcast gemaakt door de boekverkopers van Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. Mijn naam is Romy D. Winkel en ik werk als boekverkoper op de literatuur en poëzieafdeling. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met dichter Nisrine Embarki, wiens bundel Oeverloos op de dag van opnemen genomineerd werd voor de C. Buddingprijs. We spraken onder andere over de meertaligheid van de bundel. Waardoor we bedachten om ter afsluiting van deze aflevering dichter Maxime Garcia Diaz te vragen om een bedicht voor te dragen uit haar bundel Het is Warm in the Hive Mind. Ook zij schrijft in meerdere talen poëzie en ook zij is genomineerd voor de C. Bunningprijs. Maar nu eerst mijn gesprek met Nisrine en Barkley. Welkom, Miss Vinden. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, allereerst, je bundel is net twee maanden geleden uitgekomen. Uh, je hebt zojuist gehoord dat je genomineerd bent voor de C-Bunning prijs. Gefeliciteerd. Ja, dank je. <laughs> hoe,
1: hoe blik je terug op het uitbrengen van deze bundel? Ik heb echt super fijne reacties gehad, moet ik zeggen. Um... Niet heel, heel erg veel, maar wel als ze kwamen, dan waren ze ja, ontzettend hartverwarmend. Met je, hele mails. Of, uh, ja, on- gewoon heel, heel lief, heel leuk, heel fijn. Veel collega's. En die prijs voegt natuurlijk wel heel erg iets toe. in de... Ja, die prijs is wel de ultieme erkenning, zou ik zeggen. En ik heb natuurlijk nog maar net gehoord. En ergens raakt het me toch wel, omdat ik er heel lang over heb gedaan om dit boek te schrijven. Of om te debuteren. En misschien dat het me daarom uh, ook wel, ja, dat ik het woord uh, erkenning eraan koppel of zo. En waarom heb je er
0: zo lang over gedaan?
1: (laughs) Niet als veroordeling, (laughs) maar... (laughs) Ja, ik heb eerder gezegd dat het leven gewoon heel veel tijd van me vroeg. En dat is ook echt zo. En ja, ik ik was helemaal nooit overtuigd van het feit dat je vroeg moet debuteren. Dat is op zich ook wel een fascinerende gedachte. Dat ik dacht, dat komt wel. Het komt wanneer het komt. Ik heb geen haast. Dat enerzijds. En anderzijds moest ik gewoon uh, doen wat het leven van me vroeg, uh, moeder worden, voor een kind zorgen, uh, werken, om geld te verdienen. Allemaal dat soort soort zaken, waardoor er uh, niet de ruimte was en de tijd om mijn bundel te schrijven.
0: Vond je dat vervelend of
1: had je daar ook wel vrede mee? Nee, ik had er totaal vrede mee. Want ik dacht, ja, dat, dat, dat komt op een gegeven moment, dat weet ik zeker. Ja. Um, alleen ik wist niet wanneer. En, uh, dus ja, dat, dat geduld had ik wel of zo. Omdat ik altijd poëzie ben blijven schrijven. Dus zoals een hele goede vriendin zei... Eigenlijk heb je al twee bundels of drie bundels geschreven. Die heb je alleen nooit gepubliceerd. Dus je moet het ook maar zo zien. En dat bleek inderdaad ook toen ik deze bundel aan het schrijven was. Ik dacht, ik heb zoveel gedichten. En dat is wat mijn uitgever ook zei, of mijn redacteur. Stuur me al die gedichten en we hebben een bundel. En toen ik al die gedichten bij elkaar legde, dacht ik alleen maar... maar dit is oud werk. Dit dit ga ik toch niet meer publiceren. Dit is gewoon... Daar kan je zelf helemaal niet meer naar kijken. Nee, en toen toen ging ik dus met die vriendin in gesprek... die die ook dichter is. En die zei... Ja, maar dat is een oude bundel die je nooit uit hebt gegeven. Je moet je gewoon in die map laten. Of ik had ze allemaal uitgeprint. Leg hem in de kast, dat is je oude bundel. Klaar. En ga nu maar een nieuw maken. En toen ik dat eenmaal besefte... Ja, ging het eigenlijk best snel. of Toen schreef ik deze bundel in, um, in een vrij korte tijd.
0: Hmm. Mooi. Ja. En nu de kerst op de taart. Dat is heel fijn. Ja. <laughs> ja. Er zitten ja. vrij veel elementen in over je ouderlijk huis. Zou hmm. ik willen zeggen. vooral aan het begin. Uh, je begint met een uiteenzetting van de relatie van je ouders. Dus van begin tot... Eind, waar ook een breuk lijkt te zijn. Uh, was het voor jou belangrijk om in deze volgorde te werken?
1: Um, nee, want ik, ik, werkte, ik heb niet in een volgorde gewerkt. Ik heb mijn gedichten geschreven. En um, aan het einde ben ik eigenlijk pas die bundel gaan uh, componeren. Ik wist wel, ah, dit gedicht hoort bij dat gedicht. Of die twee gedichten horen bij elkaar. Of... Um, ja, er is een discrepantie tussen die twee. Of uh, dit is, wordt een afdeling. Dat gevoel had ik wel. Maar ik heb tot het moment dat ik alle gedichten had... waarvan ik dacht, deze moeten in oeverloos... heb ik niet nagedacht over de volgorde. Heel bewust. Omdat ik bang was dat het mij zou... Um, in de weg zou zitten. En toen eigenlijk, toen alles klaar was, af was, toen ben ik pas gaan nadenken over uh, ja, wat hoort bij elkaar, samen met mijn redacteur. En ik had nooit, nooit, nooit gedacht dat dit het eerste gedicht zou worden. Waarom niet? Omdat het in eerste instantie in een soort illustratie is van een... Uh, ja, van... Van een leven van twee mensen die verliefd beginnen en uh, een beetje een gezin opbouwen en uiteindelijk uit elkaar gaan. En dat en, en, en ik zag dat nooit als een begin. Ik, ik dacht eerder dat die ergens halverwege zou zijn. Maar het Omdat werkt ik ook wel. niet. Ja, het werkt wel. En nu op het moment dat dat we wisten, dit wordt het eerste gedicht. Toen werkte het en toen wist ik ook. Toen begreep ik eigenlijk ook wat ik aan het doen was. Want voor mij gaat het niet per se, het gaat niet per se over mijn ouders... maar het is een soort uh, begin. Dit is het begin van een leven. Ja. Weet het, wij, het begin van ons leven, dit leven, is altijd... op het moment dat twee ouders, of in ieder geval voor, voor mij... elkaar ontmoeten, besloten met elkaar te gaan... een kind maakten... En ik dacht, ja, maar dit is het begin, het begin van alles. Dus toen klopte het heel erg. En, ik dacht, maar... en op dat moment ging het ook niet meer, voor mij ook niet meer over mijn ouders. Ik dacht, dit is het begin van iedereen. Mm. Iedereen begint op het moment dat een zaadje een eitje ontmoet. Ja. En in mijn geval een vader en een moeder, een vrouw en een man die elkaar ontmoeten en besluiten. Oké, okay, wij gaan uh, ons leven met elkaar delen. En toen klopte het heel erg. Ja,
0: het is echt, als lezer ervaar ik het als
1: gewoon een soort bodem. Ja.
0: Ik wil je eigenlijk vragen om... Uh, zodat de luisteraar ook een beetje meegenomen wordt in de sfeer van jouw bundel... wil ik je vragen om een gedicht voor te dragen. En het
1: liefste, tong. Ja, doe ik. Tong. Mijn moeder ontnam mij haar touw en zichzelf... Mijn kindertong werd overgeleverd aan harde kloosterklanken op veengrond. Geprevelde gebeden die altijd alles bezweren. Achtergebleven scheldpartijen van oude krijgsmachten. Oude tekens op getatoeëerde kinnen van moeders, moeders, moeders. Sindsdien sleep ik het lot aan haar kruin achter me aan. In mijn kinderkeel werd een genadeloos pact gesloten. Een overeenkomst zoals die van gescheiden families omwille van het kind. Een samenzijn dat middelen heiligt uit de dagen dat ideale goden waren. Goden die beschermen als je waardige offers brengt. Offers zo gaaf als snijtanden. Ik heb gezwollen melk uit jullie talrijke borsten gedronken zonder te weten wie werkelijk wie is in mijn luchtpijp waanden jullie een Nimrod en Babel لو كنتوا bi بمفهوم الأمومة لو كنتن de syntaxes werden we op strakke bedjes naast elkaar gezaaid in mijn strotte hoofd jullie kerfde tekens in mijn stembanden staken zwaarden in mijn gehemelte te rusten door mijn borstkas duwden jullie vleugels naar buiten, voor een mogelijke exodus. In mijn mondholte herschiepen jullie wezens waarvan je de naam niet mag uitspreken. Hun scherp gekrulde iskiun dreigde dagelijks mijn huig te verbannen. Hoeve vertrapte eu en wie oui en liefkoosde de ja en de miem om hun vloeiende vormen. En mijn hoofd naaiden jullie oren vast, gekneed uit jullie tonen. Ma tête l'heure de votre promesse. Verbanning heb ik afgeschaft. Op mijn tong vindt een orgie plaats. Mijn huig spuurt vuur in nood, terwijl mijn lippen zacht grenzen wegblazen. Germaanse sneeuwvlokken lossen op in oude, semitische bergbastaards. Tomeloze huwelijken worden dagelijks tussen mijn wangen gesmeed. Glijden soepel als gepolijste kralen in een rozenkrans keer op keer op keer. Mijn tong is gespleten uit trouw aan het noorden en het zuiden. Mijn moeder wordt oud en spreekt soms haar taal, die ik uiteindelijk toch leerde. Van grootmoeders die de aarde te drinken geven, voor ze zelf drinken.
0: Mooi, dankjewel. In dit gedicht zitten drie verschillende talen verwerkt. Uh, vier, ja inderdaad, vier verschillende talen. Kan je iets vertellen over hoe het is om te werken vanuit die verschillende registers?
1: Ja, Kijk um, feitelijk is het zo um, dat ik meertalig ben. Dus ik, ik weet eigenlijk niet anders dan uh, dat alles in meertalig gebeurt. In je hoofd? Ook. In mijn hoofd, yeah. ja. Dus uh, ik denk ook, ik praat, uh, mijn, mijn hele... Uh, leven speelt zich af uh, met die talen, in die talen, tussen die talen. Tussen klinkt altijd zo raar, want het lijkt alsof het verloren is. Maar al die talen zijn altijd aanwezig in mijn leven. Dus ik heb eigenlijk geprobeerd mezelf toe te staan om uh, die talen in deze bundel uh, op te nemen. Omdat... ...op het moment dat ik dat niet zou doen... uh, ...of... ...ik doe dat nooit, ik praat... ...ik ik kan niet altijd in drie of vier talen met iedereen praten. Ook heel vaak wel... ...als ik met vrienden en familie ben die meertalig zijn. Of collega's, collega-vertalers. En dat vind ik zo heerlijk en zo bevrijdend. En ik dacht, ja... ...maar als ik nu mijn eigen poëzie... ...in één taal schrijf... ...dan klopt dat niet. Dan... Ja, dan gaat dat... Ik weet het niet. Dan dan is het alsof ik toch een een deel van mezelf ontken. Dus in het schrijfproces... Want dat is eigenlijk je vraag. Heb ik besloten om... uh, Alleen maar... Woorden en zinnen op te nemen. Die ook werkelijk waar... In die taal geschreven zijn. Dus bijvoorbeeld of... uh, Direct in mij opkwamen in die taal. Dus dat, dat... Die Arabische zin, die die kwam niet in het Nederlands. En uh, het woord iskiewen, ja, dat dat is het eerste wat ik hoorde in gedachten, zeg maar. Uh, Dus ik ik had dat als een soort soort regel voor mezelf. Ik dacht, oké, op het moment dat een zin of een woord of echt in die taal meteen naar boven komt, gebruik ik dat. Al heb ik mezelf... uh, uh, ja, niet super veel gepermitteerd.
0: Wat bedoel je daarmee? Je zou het vaker... er in een andere taal geschreven. hebben. Ja.
1: Ja, ja, daar, daar zijn... Um, ja. Maar goed, uh, wie weet. De volgende keer. Hmm. Dus zo is dat ongeveer gegaan... Uh, tijdens het schrijfproces. Dat ik dacht, oké... Okay, ik, uh, ik ga daarmee experimenteren... Uh, o- experimenteren in het toestaan, wat op zich al heel gek is, omdat ik zo gewend ben mezelf tegen te houden en correct in één taal proberen te spreken um, en te schrijven. Uh, maar dat, dat gaat heel soepel. Dus ik, ja, schakelen van de een naar de andere taal in spreken of schrijven gaat eigenlijk... Uh, het vloeit vanzelf. gewoon. gaat ja. vanzelf, ja. ja. Het is eerder... Um, het is eerder dat ik mijn best moet doen om het niet te doen. Mm.
0: Ja. Ja, ik vraag me af... Schuilt daar dan ook een soort politiek proces in? Omdat ik moet bijvoorbeeld denken aan het werk van Gloria Anzaldua. En zij schrijft in het Engels uh, afwisselend met... Spaans. En dat doet ze ook expres, omdat het dan voor veel lezers van haar werk... bijvoorbeeld op... Zij wordt natuurlijk ook gelezen op gewoon Ivy League universiteiten en zo... waar gewoon witte lezers helemaal niet Spaans spreken... om juist te werken met het geven dat zij dat deel niet zullen begrijpen. Hmm. En ik vond dat best wel een... Uh, mooie weergave van ja de, ik weet niet het het Nederlands woord, maar die illegibility of zo van die
1: delen van de tekst. Ja. Ja, stiekem zit dat er ook een beetje in. Alleen misschien minder heftig of natuurlijker, omdat het kijk, op het moment dat ik Uh, ...de andere talen uitsluit... ...laat ik het zo zeggen... ...want voor mij is het uitsluiten... ...het schrijven in één taal is uitsluiten van andere talen... ...per definitie... ...omdat ik niet eentalig ben. En dat is... ...dat is uitsluiten... ...van een heel groot deel van wie ik ben... ...en ik wil dat niet. Ik ik wil dat niet, niet meer. Dus feitelijk... uh, ...en ik praat er niet zo heel vaak over... ...ik laat het liever gewoon zijn... ...maar als we het concreet zouden moeten benoemen, is het het, het, het nemen van die ruimte. Ja. En het zeggen, dit is wie ik ben. En wellicht zul je delen niet kunnen lezen, maar is dat dan zo erg? Ja. Andere delen kun je wel lezen. Maar daar is een hele grote groep die wel die andere delen kan lezen... en die misschien uitgesloten wordt voor het Nederlands. Ja. En andersom. Dus het is in, voor mij is het de gelijkwaardigheid... Van het mogen zijn van alles wat ik ben. En uh, ik zet dat niet politiek in, maar dat is per definitie een politiek statement. Ja. Of een literair statement. Maar ik vind het echt uh, eigenlijk absurd dat 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 zo weinig wordt gedaan. Wel heel begrijpelijk, want die ruimte is er niet. Nee, er is heel veel weerstand. Er is ontzettend veel weerstand. Uh, tegen, ja, meertalig schrijven, denk ik. Mm. Ik krijg ook heel erg veel fijne reacties van mensen van... wauw, maar dit, dit hebben we nog nooit gezien. Dit is wat we eigenlijk willen, want dit, dit zijn wij. Yeah. Ik denk, maar de meeste mensen zijn meertalig. Yeah. Waarom sluiten we dat uit? Wat, wat is onze weerstand tegen... Uh, tegen het divers zijn in dit geval, ook literair. Uh, Dus ik, ja, Misschien is
0: dat ook een, een wat mij betreft achterhaald idee... van wat lezen
1: moet zijn. Dat het... het is achterhaald. Ik denk dat het achterhaald is. Want ja. ik bedoel, wij lezen zo ongelooflijk vaak... of wij lezen veel in, in, in vreemde talen. En een deel begrijpen we niet omdat het te complex is of, of te ingewikkeld of hermetisch. Of... En daar hebben we geen, geen enkele moeite mee. We hebben geen enkele moeite om Nederlands of, of Engels of zelfs Frans of Spaans te lezen. Maar we hebben wel moeite met een, ja, een bundel waarin drie andere talen worden opgenomen. En ja dat is toch, uh, ik vind dat wonderlijk. Hm. En ook een beetje bekrompen. Ja. Dus uh, ja. Ik heb het nu denk ik drie keer gezegd. Ik ben wel voor een movement. Uh. Hoe heet een movement? <laughs> nog uh, even shit, naam dat, dat moeten we nog bedenken. Moet ja. <laughs> moeten nog even met een paar mensen bij elkaar ja. komen. Maar echt om meertalig te gaan schrijven. Ja. En bovendien ben ik niet de enige die dat doet. Misschien. Uh, ik gebruik wel meertalen door elkaar. Maar. Ik denk dat er in de toekomst. Steeds meer en meer uh, boeken zullen verschijnen die meertalig zijn. Uh, zeker poëzie.
0: Ja, ja ik
1: kijk naar uit.
0: Ja. ja. vooral ook met poëzie, denk ik. Omdat het gaat, de, de bezigheid van het lezen van poëzie gaat, wat mij betreft, helemaal niet altijd om dat hebberige idee van alles begrijpen. Ja. En, bij een essay snap ik het nog iets meer, misschien. Maar, um, maar bij poëzie lijkt dat helemaal niet zo hoog in het vaandel te staan.
1: ja, ik pleit daar wel voor. En het is oké okay als je bepaalde dingen niet begrijpt. Ik bedoel, je kunt er ook naar luisteren. Je kunt het ook fysiek ervaren. Je kunt naar het ritme en de klank luisteren. En als je het niet kunt horen, kun je naar de tekens kijken. Zie je het dan maar als um, een teken. Dus ja, ik ben ben er wel voor. Maar het is dus voor mij steeds... Ik besef elke keer als ik die vraag krijg hoe ongewoon het is. Terwijl terwijl ik denk, maar het is zo gek. Dit, Dit is het leven van miljoenen mensen, speelt zich af in verschillende talen. Die soepel, moeiteloos dag en nacht in elkaar overgaan. En Um, ja, ik vind dat prachtig. Dus waarom niet, uh, waarom niet laten? Ja, en, ni- ja en, en niet eruit filteren. Dat is het eigenlijk. De, het, um, de verbazing dat het er niet is, of weinig. Ja. Maar goed, nu is het ja. Dat is er. Ja, in deze bundel is het er in ieder geval. En over als de
0: movement helemaal gezetteld is, is, dan valt het helemaal niet meer op.
1: Ja, dan dan hef ik hem op of dan ga ik eruit. Ja, precies. Doei. Ik
0: ik wilde je vragen of je het gedicht Poging zou willen
1: voordragen. Ik wil wel een poging doen. (laughs) Ik zou meteen... Op biechten, ah, dat is wonderlijk, want ja, biechten, dat ik het nog nooit heb voorgedragen. Poging. Leasma Azeze. Lente. Biecht 1. Ik heb levens in verschillende steden gebouwd, afgebroken en in lichterlaaien gezet. Planeten knielen niet voor me en ik splijt geen zeeën. De wind fluisterde in mijn oor en ik sprong op zijn nek. Teleurstelling likte aan mijn tenen... en verwachtingen grepen mijn enkels, maar hun handen waren te glad. Mannen die de blauwe wind niet aan wilden kijken, verliet ik. Wind kun je niet ontkennen. Ik omklemde zijn zachte vel en vertrok. Hij en ik zullen nergens meer landen. En nog iets... De enige schrijver van wie ik heb gehouden is Cortázar. Saif biegt twee. De liefde is hardnekkig. Ze vindt me altijd terug. Zelfs op de meest vreemde plaatsen in het hart van Europa... drink ik een ambachtelijk biertje als vreemde op een terras. Draag slippers en bronzen herinneringen op mijn huid. Die nacht... Wandelt een vos door de uitgestorven Brusselse straten terwijl ik daar ben. 137 jaar geleden vond de Berlin Conference plaats. De grote roof op het moedercontinent was bezegeld. Vanaf dat moment zal ook de geschiedenis van mijn familie veranderen. Ik zal mijn grootouders daardoor nooit kennen. Ze slaat haar benen over elkaar. Mensenhuid stopt waar een tafel begint... Haar gezicht lijkt op het mijne. Ze draagt het liefst zijde en wol. Neemt een slok. Ze is een moeder. Lotom, Bichte drie. Mijn rug is gebroken door een geliefde. Daarna met zilver gestut. Wat ik niet vertelde, is dat mijn ene borst groter is dan de andere. Dat heb ik te danken aan het zogen. Ik fiets nachts alleen door de straten. Mijn hele jeugd wenste ik dat ik een jongen was. De wereld draait voor mannen. Met een oude geliefde heb ik meerdere malen voor een rechtbank gestaan. Dezelfde man die ik het huis op mijn grootmoeder liet ruiken. Ik maak nooit meer een belofte met de naam erin. Mocht ik in verleiding komen dwing me mijn mond grondig met chloor te spoelen, want ik sliep op een schapenvel op een betonnen vloer met de kind. De wind giert. Tegerst, biecht vier. Het gezoem van de revolutie danst op mijn wimpers. Ik sta op de barricade. Een onbekende man plaatst een geweer tegen mijn slaap omdat ik een vagina heb. Ogen op de verkeerde plek. Stukken hemel vallen op aarde. Mijn enige zoon fluistert mijn naam aan de andere kant van de aarde. De ogen van de man ontvlammen. Hij blaft en gromt. Jaagt me op met zijn roedel. Ik vlucht blootvoets voor mijn adem langs de Kasserin Niel. Mijn beste vrienden heb ik al begraven. Hij blieft tussen haar en leest. Het zal niet gebeuren. Niet nu. Mijn hart zal niet verdrinken in mijn borstkas. Niet hier. Ik ga morgen weer de straat op. Ondanks geweer en roedel. Ben voorlopig ontsnapt. Ze schuift een zwarte krul achter haar oor. Haar linkerwijsvinger heeft hetzelfde litteken als de mijne. Deze vrouw spaart bomen. Al haar tuinen zijn gestorven. Maar ze heeft de sleutels nog. Lente biegt vijf. Ik ben jarenlang bang geweest om in mijn slaap te sterven. Bang dat mijn kind met de koude moeder naast zich wakker wordt. Alle andere demonen en duivels keek ik recht in de ogen. Landen bestaan om te verlaten. Heimwee is de brandstof voor het paradijs. Relaties zijn overrated. Het enige wat er toe doet is een oorzaak en een baarmoeder om ons te produceren melkklieren en de tepel om ons te voeden. Ik nestel me in het warme binnenste van de stad... als een boon in een watten schil. Ze zit op de nek van wind. Zilver gloeit in haar ogen. Ik zal niet om vergeving vragen. Vergeving is voor de schuldigen. Ik draag de ingewanden van belagers... als sieraden op mijn schouders...
0: Hoi. Zoals ik eerder al zei, vind ik dit een heel spannend gedicht. <laughs> dat is denk ik ook omdat de conclusie, of allereerst omdat er een soort conclusie lijkt te zijn. Dat is ook niet altijd zo. Um, het komt op mij over alsof de conclusie inderdaad is van. nou ja, wat je eigenlijk eerder ook al zei over je ouders of je de relatie van je ouders, dat dat echt het begin is. Maar dan tegenover dat relaties overrated zijn. (laughs) Kan je wat vertellen over dat statement?
1: Het is is interessant, want ik, ik, uh, ik zie dat statement niet. Of voor mijn gevoel maak ik ook... Op het moment dat je het zegt, zie ik het. Uh, Maar toen je conclusie zei, dacht ik, oh, interessant, wat zou die conclusie dan zijn?
0: Maar misschien de reden dat ik het spannend vind, is omdat het lijkt er te zijn, maar het voelt ook weer niet zo. zo. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar, die laatste passage van de lente, -hmm. dat is best wel, daar zitten gewoon een paar best wel, grote statements in... waaronder dus relaties zijn overrated. Waardoor het lijkt... alsof er een conclusie getrokken wordt. Terwijl... gevoelsmatig hou ik dat er niet
1: aan over. Ja. Kijk, voor mij is dit een... een, Ik vind dit ook een ontzettend spannend gedicht. Uh, Ik kan wel iets over het gedicht vertellen... en misschien... is dat ook wel een antwoord. Dat zou kunnen Omdat het voor mij zijn het verschillende stemmen die aan het woord zijn. Het is niet één stem. En dat dat is vaker in mijn gedichten. Daar lijkt één ik te zijn, maar dat is niet altijd zo. Of die ik kan verschillende stemmen vertegenwoordigen. Verschillende personages vertegenwoordigen. En sommigen zullen statements uitbrengen en anderen zullen eerder zoekend zijn. En dit is voor mij spannend... omdat het echt verschillende stemmen zijn. Om om te beginnen is het voor een dichter... is het, ja, uh, hoe noem je dat? Het is aan een dichter opgedragen, Opgedragen, merci. uh, Het het gaat om jarige tijden. daar uh, Daar lijkt iets van regieaanwijzing of zo in te zijn... Dus er zijn meerdere personages die kijken, spreken, vertellen. En um, ik, ik vond dat heel erg spannend ook om te doen. Waarom? <tus> Omdat het zoveel uh, verschillende stemmen bij elkaar brengt. Maar het is toch één verhaal. Dus de, de, ja, dat, dat is ook, vind ik, het mooie aan dit gedicht of het spannende. Het zijn verschillende stemmen die spreken, maar het is één verhaal. En wat het verhaal is, ja, dat kan ik niet, niet uitleggen. Maar het lijken toch vrouwenstemmen die allemaal één verhaal vertellen. Ja. En um, ja, ergens gaat het ook over relaties, of wat lukt of wat niet lukt, of pogingen. Maar ook... Um, Ja, sommige van die stemmen zijn zijn moeders. Dus dat weer heel erg vanuit de vrouw als als moeder. Ja, en dat dat, 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 dat is... uh, Ik weet niet of er dan aan het einde een statement is. Ja, ik zal niet om vergeving vragen. Vergeving is voor de schuldigen. Dat is wel zo. Ik geloof wel keihard in... Ik geloof eigenlijk niet echt in schuld. Maar als er dan iets... Dus daardoor ver, geloof ik ook niet in vergeving. en het is zo'n ongelooflijk religieus concept. Ja. Uh, dus in, in dat concept van vergeving geloof ik niet. Schuld en vergeving in het, in, nou ja, in het katholieke, uh, christelijke concept geloof ik niet in. Uh, dus dat klopt wel. Dus als het een statement is, is het van oké, okay, ik leef mijn leven en... Uh, Uh, Ik ondergaat en ik neem, ik handel, maar ik zal nooit om vergeving vragen. Ja, dat dat klopt wel. Dat is wel een (laughs) steek.
0: En vooral ook ten opzichte van de titels van elk gedeelte: dat het biechten zijn natuurlijk. Ja, 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 precies.
1: Ja, Ja, want het voelde echt alsof, alsof het een soort biecht was. En die contradictie misschien ook tussen. Ik vind een biecht iets heel erg moois. Ik ben alleen niet religieus en geloof niet in, nou ja. uh, in het concept van een biecht, maar op zich iets opbiechten aan jezelf. Uh, Dat is fantastisch. Een soort transparant proberen te zijn uh, met jezelf, of in dit geval ik uh, naar de verteller of naar de lezer toe. Oké, dit is het. Als ik dan iets op moet biechten. Dan, Dan is dit het. Zijn relaties overrated? <laughs> Leef je leven en ja. uh, totaal. En ja, soms zijn rela- relaties overrated. Ja, ik moest bij dat laatste stuk, om, het is wel grappig omdat je het ook
0: hebt over moeders, moest ik heel erg denken aan de schets die eigenlijk later in het boek zit van ma mère. Mm-hmm. Dus... Voor het gemak ga ik er even van uit dat dat de moeder van een ik in het boek is. Ik moest aan haar denken bij het laatste stuk omdat daar best wel een soort hardheid en uh, ja, zelfstandigheid van uitgaat. Die ik later denk te lezen in het gedicht over
1: mijn moeder. En dat lees je in 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 dit. Ik moest daar aan denken. Ah, okay. ja. oh, fascinerend.
0: Maar dat is natuurlijk achteraf. En dan ga
1: je Ja. Dus ja. Misschien
0: probeer ik als lezer soms dan ook dingen een beetje te veel te laten
1: rijmen. <laughs> ja, en denkt, kijk, oh, het stinkt van de moeders. Dit? Ja, het precies. Het van de moeders in dit boek. Er zijn heel veel moeders. Ik bedoel, ik spreek zelf als moeder. Ik spreek over mijn moeder ik spreek over mijn moeders. Ik spreek over overgrootmoeders. Ja. Ik praat vaak over moeders van moeders van moeders van moeders. Dus de figuur van een moeder en wat dat is... wat dat kan zijn, wat dat wil zijn... Ja, dat is wel een... Uh, dat is wel een van de verhaallijnen... als we daarover kunnen spreken in de bundel. Ja. Dus het is niet gek dat je een moeder hier verbindt met een moeder... die. Maar het hoeft niet per se dezelfde moeder te zijn. Nee. Het kan zijn dat ik over mezelf als moeder spreek. Ja. Of uh, over een andere moeder. Ja. Maar het zijn wel, ja, het, de figuur van de moeder het blijft ontzettend fascinerend. En ergens ook, ja, jij zei hard, maar ja. Ik denk dat moeders wel meedogenloos zijn.
0: <laughs> moeten zijn.
1: Ze moeten zijn. Yeah. Je kan denk ik niet anders dan medogeloos zijn. En uh, tegelijkertijd. Ja, zoveel liefde. En dat maakt ja, moederfiguren fascinerende figuren voor mij. Yeah. Ook als ik naar mezelf kijk als moeder. Dan denk ik, oké. Okay. Je kan dus soms niet anders dan medageloos liefdevol zijn.
0: Ik kan het me wel voorstellen, <laughs> ja.
1: <laughs> ja.
0: Ik denk dat dat, dat het ook niet altijd duidelijk is wie er precies aan het woord is. Daarom is het misschien ook een heel spannend gedicht.
1: Ja, ja want het is, het is niet... Uh... Er gebeurt, het gebeurt best veel. Ja. Ja, het en het is ook mooi. niet ten, voor niets dat het uh, verdeeld is over vierjarige tijden. Um, ja, het gaat om een, een behoorlijk tijdsbestek eigenlijk. Ja. Maar ja, goed. Het is wel fijn om er een keer voor te lezen.
0: Ja, leuk. Ja. Nou, ik ben vereerd <laughs> dat het in deze aflevering Yay. zit. Ja. Mooi. Ten slotte, yes. um, is er een gedicht dat je graag zou willen voorlezen als afsluiter? En natuurlijk als uitnodiging voor de luisteraar om de bundel ook te lezen. Ik heb
1: een soort van stiekem mijn favoriet gedicht. Eén van de stiekem. favorieten. Stiekem. Ja, dat is gek om over je eigen... Uh...
0: Ja, alsof het, het in een soort hoekje. ja zo
1: verstopt verstopt. Ik ga het gedicht Rewilding voorlezen. Rewilding. Hoog in de essendoren voor mijn raam Bouwen twee eksters hun nest. De een brengt takken, twee keer zijn lengte lang. De ander vlecht geraffineerd de toekomst. Beneden op straat, tientallen mannen voor de Janaza in de moskee. Ze zullen tot God bidden en het in wit gewikkelde lijk diep in de aarde leggen, terwijl de links zijn weg na 300 jaar naar ons land heeft gevonden. De jasmijn op het balkon kijkt zijn vriesdood acuut in de ogen. Na negen uur s'avonds mag je niet meer naar buiten. Mijn vader zegt dat ik zijn nicht moet condoleren, omdat haar schoonzus is overleden aan het virus. En mijn moeder zegt dat ik haar geïnfecteerde zwager moet bellen. Mijn ouders overleven de winter door familiestemmen in hun telefoon. Wij bijten de wolf in zijn nekvel en zetten hem uit. Vrouwen eisen trots het recht op lichaamshaar. Vroeger is de verkleurde foto die we laf retoucheren. De otter keert massaal terug en de stambomen worden nauwkeurig bijgehouden. Bomen zijn niet lief, gras is niet schattig en haver is een graan. Als we geluk hebben zullen myceliumdraden ons omhullen wanneer we de grond ingaan en oplossen. Nu slapen we warm op onze pocketveringmatrassen. De tandarts snijdt diep in mijn tandvlees. Ze plant stukken, mens- en varkensbot in mijn kaak. Bedekt ze met een membraan, hecht mij dicht. Mijn lichaam zal het bot waarschijnlijk accepteren. Ik heb een konijn zacht uit zijn vel getrokken. Met aluin, zon en een schaaf maken we het vel schoon. De vacht bewaar ik als aandenken. Wij waren ooit wezens die rondtrokken op zoek naar voedsel en warmte. Nu trekken we mechanisch levende dieren uit hun huid. De wolf krijgt welpen en valt vee aan. Het externest overleeft twee stormen. Wij zijn maakbare meesters. Herintroduceren de soorten en slapen nog steeds gerust. Ik heb liever bot van een links in mijn kaak.
0: Dankjewel, Nisrine. Heel erg graag gedaan. En ik hoop natuurlijk dat je naast je nominatie voor de Stedebuildingprijs ook de prijs wint. Maar in ieder geval heel erg gefeliciteerd. Dank je, dank je. En uh, ik kijk uit naar wat er allemaal gaat komen. Merci. En dan nu een gedicht voorgedragen door Maxime Garcia-Diaz uit haar bundel Het is warm in de Hive Mind.
2: Unicorn Resource Locator. It is a monstrous thing to slay a unicorn, said Firenze. Only one who has nothing to lose and everything to gain would commit such a crime. The blood of a unicorn will keep you alive, even if you are an inch from death, but at a terrible price. You have slain something pure and defenseless to save yourself, and you will have but a half-life, a cursed life, from the moment the blood touches your lips. De hitte van de hae, de besmetting gedijt hier. This place is a message, and part of a system of messages. Pay attention to it. HTTPS development slash slash m.face book.com slash praatheke is notifications. denkbeeldige wezens a reference to a web resource that specifies its location on a computer network and a mechanism for retrieving it. https www.slash-slash-nl.wikipedia.org.wiki wiki nlwikipediaorgwiki slash kwik hekje vloe bar streepje kamer temperatuur zuiver https wwwslash onthulling Sending this message was important to us. We considered ourselves to be a powerful culture. Nl.wikipedia.org slash wiki slash achtig een hekje uit, gestorven. Denkbeeldig. Mijn handen zijn zacht. Uit mijn ruggengraat groeien ragfijne draden. Een elfjarig meisje zit achter een elfjarige jongen en staart naar zijn lange, slappe, bleekblonde haar. Als het haar aanraakt, zal het kleverig voelen, als vaginale afscheiding. Ze stelt zich voor hoe ze een slappe lok pakt in haar inktpot doopt, zodat het puntje zwart wordt. Https nlwikipediaorg wiki. Slash apocalypse hekje geheim. Zinnigheid laagstreepje of laagstreepje fantasie. Een mechaniek voor het terugvinden. Een x op een platte grond. Magie zoals ooit het vuur. See also https://emojipedia.org/.fire/. <laughs> this place is not a place of honor. No highly esteemed deed is commemorated here. Nothing valued is here. What is here was dangerous and repulsive to us. This message is a warning about danger. https://nl.wikipedia.org/.wiki/.einzaamheid/.media. <laughs> /file:development:fredericklastrapiate and astrapius:rapielastrapius:solitude:pentiepg Dit blit is ranzig. The danger is in a particular location It increases towards the center. The center of danger is here, of a particular size and shape, and below us. Added by as development//en.alpencwiki pedia.org slash wiki slash wiki pedia dubbele punt beginnetje hekje haak je open on haak je sluiten wenselijkheid dubbele punt streepje haak open een zeer wild dier uit de bossen zuiverheid en genade en ik wil geen schone handen water het liefst vergiftigd en ik wil geen schone handen iets maagdelijks maar ik wil geen schone handen en ik wil geen lichaam meer Qua de dampen unintelligible strings of gibberish combining components from third parties being masked by link shorteners and redirect schemes, this confusion and opacity has created an opportunity for internet crime. The danger is still present, in your time, as it was in ours. The danger is to the body and it can kill. The form of the danger is an emanation of energy. The danger is unleashed only if you substantially disturb this place physically. This place is best shunned and left uninhabited. Machi zol zoi tathfir https nlwikipediaorg wiki pest, laagstreepje, haakje open, ziekte, haakje sluiten, hekje, miasmin. Mijn handen zijn zacht, uit mijn ruggengraat groeien ragfijne draden, ragfijn en ijzersterk. Ik wikkel ze om bleke nekken, ik kerf mijn naam in witte vacht, ik wikkel een web als corset om aardevlees.
0: luisterde naar de Atheneum podcast. Tot volgende maand.